0: Na jednej strane som sa tešil z toho, že obranú zmluvu z USA parlament schválil a na druhej strane som bol zhrozený z toho, čo sa tam počas jej schváľovania dialo. Zmluva našťastie prešla, ale poznanie, čo sú Robert Fico a Peter Pellegrini v mene získania voličov, teda v podstate v mene záchrany pred trestným stíhaním schopným urobiť, je ubijajúce. Celkom jasne to pre týždeň, povedal Peter Zajac.
1: Dnes je úplne jasné, že Robert Fico je ochotný a schopný vládnuť s fašistami, Peter Pellegrini je ochotný a schopný vládnuť s ficom, a ochotný a schopný vládnuť aj s fašistami, lebo ináč to nie je možné. To, čo predvádzali
0: v parlamente Smer hlas a fašisti, sa celkom podarilo zatieniť generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Hádam najslávnejší prejav dejiná slovenskej prokuratúry mu poslanci neumožnili v parlamente prečítať, ale tejto čestnej úlohy sa ujal s radosťou Juraj Blanár, popredný člen Smeru. A to sme sa nestačili diviť, čo ten Žilinka popísal.
1: Ja som sa s takýmto niečím, teda doslova, však to je prihlásenie, sa to nie len klamstvo, ale generálny prokurátor, Žirinka, sa týmto prihlasuje k okupácii Československa sovietskými vojskami, chápe to, túto okupáciu ako bratskú pomoc a hovorí, že slobodné demokratické štáty a dohody a zmluvy medzi slobodnými a demokratickými štátmi sú horšie ako výnutené zmluvy podpísané pod absolútnym nátlakom, veď celá československá komunistická elita bola unesená do Moskvy a generálny prokurátor Maros Žirinka hovorí, že tá zmluva, prijatá za takýchto nehanebných podmienok, je výhodnejšia ako táto dnešná zmluva.
0: No výhodnejšia pre Rusov bola.
1: Uh, ale to je to je naozaj to je nepochopiteľné. To je nepochopiteľné, lebo to znamená fakticky opustenie pôdy Slobodného štátu. No dobre. v tejto chvíli opustil ako generálny prokurátor pôdu Slobodného demokratického štátu a ukázalo sa, že to, čo podpísal o forme spolupráce s Ruskou generálnou prokurátorou, povedzme boj proti terorizmu, lebo my vieme, že Rusi chápu boj proti, alebo Ruská generálna prokurátora chápe boj proti terorizmu ako boj proti ruske, <gül> že pomal, ako sovietská opozícia, ale ako boj proti ruskej opozícii a proti ruskej pamäti, teda proti memorialu. Proti slobode. A proti slobode. Ale to znamená, že dneska môžem pokojne povedať po tejto výpovedi, že takto chápe boj proti terorizmu aj generálny prokurátor Bároš Žirinka, že to nebola žiadna náhoda ani žiadne vykolajenie, ale že to je jeho názor. Tieto názory môžu hlásať fašisti, pokiaľ neprekročia takú mieru, že idú kvôli tomu sedie do basí. Ale nemôže túto mieru prekročiť generálny prokurátor, teda vysoký. Štátny činiteľ slobodného demokratického štátu. Čo s tým? odpovede je veľmi jednoducho. Nie len, že nemal byť Maroš Žilinka nikdy zvolený. Ale keď už zvolený bol, ak ho v tejto chvíli nebude odvolaný, tak si nezaslúži v tento štát pomenovanie slobodný demokratický štát.
0: Počúvate týždeň s týždňom, volám sa Eugen Korda a spolu so mnou sú tu Marina Gálisová, Šimo Nieseniak, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, no a samozrejme Štefan Hríb. Hneď na začiatku by som rád spomenul meno Eduarda Kukana, ktorý nečakane zomrel. Myslím si, že o jeho kvalitách ako ministra zahraničných vecí, dlhoročného diplomata, poslanca Národnej rady a Európskeho parlamentu nehovoria povolaný. Ja len toľko... Poznal som ho ako slušného človeka. Nech v pokoji. Kolegovia, zmluva je schválená. Poslanec blaha, zveleným zoznam poslancov, ktorí hlasovali za tú zmluvu, <coughs> označili za zradcov. No, ja som sa najprv chcel spýtať, že čo s tým, ale nesom zistil, že už niektorým poslancom nejakí blázni lepia na domy, na domy plagáty, že sú zradcovia. Začneme týmto a potom sa, vrhneme sa teda do vážnejšej debaty, aj keď toto je teda dosť
2: vážne. Šimón. No Poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje a ktorého tuším ako prvý dnes už zosnulý ex-minister zahraničných vecí Eduard Kukan, nazval drbnutým Jakobínom a nazval to veľmi presne, tak o ľuďoch a o poslancach ktorí podpísali bilaterálnu obranu zmluvu so Spojenými štátmi, hovorí, že sú vlasti zhradcovia. A Ľuboš Bohá zároveň nemá problém ísť na protestné zhromaždenie, kde sa veje ruskými zástavami, kde sa veje zástavami s Čegievarom a ďalšími masovými vrahmi a nemá problém vystúpiť na týchto meetingoch s plamennými rečmi o tom, že tí, ktorí podporujú teda túto zmluvu, sú vlastní Tak kto je vlastní zradca? Ten, kto pod, pred parlamentom púšťa sovietskú hymnu alebo ten, kto podpíše bilaterálnu dobrovoľnú zmluvu s najdôležitejším spojencom Slovenska. Juraj.
3: O, o, tam je najhoršie na tom celom, lebo kde bude Ľuboš Blaha s kým demonstrovať, akože áno, je to samozrejme katastrofa a dovolím si tvrdiť, že je to dokonca niečo, čo už by sa dalo nazvať spolupráca a nadržiavanie s nepriateľom, pretože my sme v hybridnej vojne s Ruskom, a ak tu dnes niekto z pozície verejného činiteľa vyhlasuje, že proste treba byť na strane Ruska a treba pomáhať a podobne, tak je to v podstate, tak je to v podstate spolupráca a nadržiavanie nepriateľovi a tým by sa podľa mňa už mali skutočne zaoberať aj orgány v presnom konaní. Okrem toho, čo robí, ale Ľuboš Blahačov, to si musíme uvedomiť, on je najsledovanejšou osobou na slovenskom Facebooku, on má najviac sledovateľov, to znamená, že jeho dopad na verejnú mienku je väčší, než by si mnohí ľudia mysleli. A tento človek verejne vyzýva na prenasledovanie poslancov, ktorí hlasovali za obrannú dohodu. To je normálna verejná výzva na lynč. Dnes som zistil, že už naozaj niekto proste vylepuje plagáty po nejakých dedinách, kde bývajú poslanci, ktorí za to hlasovali. To znamená, že tá reakcia bola veľmi rýchla a promptná. A to je zatiaľ také v úvodzovkách benigné, že len vylepia niekde plagáty, už to je samozrejme prenasledovaním ale že sa doteraz nikto tým nezaoberal, týmto neustálým hecovaním a, a vzbudzovaním nenávisti je veľmi nebezpečné, pretože naozaj chceme čakať, až kým nejaký blázon to si zo do ruky zbraň a zautočí na nejakého poslanca. V zahraničí sa to už stalo. Neviem, musíme zase čakať, až kým niekto umrie, aby sa začali podnikať kroky, ktoré nevyhnutné podniknúť, takže myslím že toto je extrémne nebezpečné a treba to riešiť súrne, okamžite. si
0: povedal, že už by sa tým mali zaoberať aj nejaké orgány trist, činné v trestnom konaní. No ale, tak ja sa pýtam, však to má byť Žilinka, ktorý v tom parlamente, aj keď nie svojimi ústami, ale ústami poslanca Smeru, ktorý čítal jeho prejav, hovoril to, čo hovoril Marina.
4: No Žilinka to asi nebude zo známych dôvodov, pretože Žilinka je jednoznačne ja by som povedala, že nie, že klesol niekam, ale on sa len odkryl. On odkryl svoju skutočnú lojalitu a tá lojalita určite nie je na strane Slovenska. Určite nie. Jeho lojalita je na strane Putina, jeho lojalita je na strane štátu, ktorý... Ruska. Štátu, ktorý sa nám pokúša zobrať našu suverenitu a našu schopnosť rozhodovať o sebe sami. Čiže Žilinka to nebude. A otázka je teda, kto to bude a... V tejto súvislosti by som rada poznamenala, že toto je úplne ideálny moment, aby sa normálni, slušní, umiernení ľudia, ktorí sú za to, aby Slovensko nešlo smerom na východ, aby ne, teda nešlo smerom dozadu, povedzme si rovno, lebo ísť na východ znamená ísť smerom dozadu tak takí normálni, slušní a umiernení ľudia by sa mali úplne dôrazne postaviť na stranu prozápadnej orientácie Slovenska. A ja dokonca verím, že tých normálnych slušných ľudí tohto typu zase nie je až tak málo. Oni sú len umiernení a slušní a preto sa neozývajú krikom a nerobia cirkus. Ale aj tak je teraz moment, aby dali úplne dôrazne najavo, že toto nechceme. A tu je taká dilema, že či aby zároveň sa neeskalovalo napätie v spoločnosti, sa hovorí. Ale to nemôže byť tak, že tí slušní sú zadržiavaní takým tým pravidlom, že neeskalujme a potom nechajú tých neslušných v jednom kuse eskalovať. Tak nad týmto by sme sa mali naozaj zamyslieť. No,
0: keď si spomínala toho Žilinku tak uh, ja sa ešte spýtam na jednu inú vec, že mal by generálny prokurátor skončiť vo funkcii? Uh, m, m, neviem, kto chcete? Dobre, ja. tak, ju, tak, tak Marina, Juraj a potom, potom Martin. Dobre? Aj na niečo Is iné. Nemusí, ne, nemusí to byť len na moju otázku. Tak
4: Marina hovor. Veľmi rýchlo odpoviem, nielenže by mal skončiť vo funkcii, ale samotná tá funkcia by mala skončiť a prestať existovať. A to je to podstatné, lebo... Naozaj už nemôžeme si dovoliť za každým dúfať, ako dúfajú politici, že tam obsadia konečne svojho človeka, ktorý bude slušný a bude robiť zároveň, čo u nich chcú. Ono sa to totiž navzájom vylúčuje, aby slušný človek robil to, čo politici chcú. A preto Juraj. tú celú funkciu treba zrušiť.
3: Juraj? Ešte k tej prvej debate, no Žilinka to síce môže, nemu- asi nebude, ale ani nemusí byť, lebo na to existuje proste vecne a miestne príslušný vyšetrovateľ policajného sboru, ktorý primárne by mal začať toto trestné stíhanie, to nemusí vždy byť tak, že generálny prokurátor nariadi niekomu, aby niečo začal robiť, takže to je tá prvá vec. Druhá vec, podľa mňa, no najneskôr v čase, kedy, kedy generálny prokurátor Žilinka uh, vyhlásil, že teda zmluva o dočasnom pobyte sovietských vojsk, Československu, vynútená únosom štátnych predstaviteľov Československa do Moskvy a hrozbou, hrozbami, ktoré, ktorým tam boli vystavení, že proste už sa nikdy domov nevrátia, je lepšia alebo výhodnejšia pre Slovensko, alebo bola výhodnejšia pre Slovensko ako obrana dohoda z USA je moment, kedy by sa ústavní činitelia, ktorí na to majú kompetencie, nie že mali zamysliť, ale mali stretnúť a dohodnúť, Akým spôsobom čo najrychlejšie skončí Maroš Žilinka vo funkcii generálneho prokurátora? Pretože toto hraničí skutočne z vlasti zrazovky.
0: No, dobré, otázka je, že a, kto sa bude s kým stretávať, keď Boris Kolár, pána Žilinku úplne no, zjaví.
3: Prezidentku, takže myslím, no, či, doberé, že myslím, že títo doberé, dvaja by mali zahájať kroky.
0: Dobre, mali by zahajať kroky, ale kto bude v tom parlamente hlasovať o jeho konci, keď Kolár sa dokonca pri hlasovanie o tej zmluve zdržal. Tak to bol pre mňa taký, také ďalšie ponaučenie, že koláre muž, nie že dvoch, ale aspoň štyroch tvári. Martin.
5: Ja si myslím, že problém není v tom, koľko ľudí by za to hlasovalo. 79 ľudí hlasovalo za tú zmluvu je možné nájsť na nadpolovičné väčšiny, otázka je v takom prípade rušenia generálnej prokuratúry a náhradenie to štátnym zastupiteľstvom, aká väčšina je potrebná. ale v skutočnosti problém nie je žilinka a blaha, to sú podľa mňa blázni jeden aj druhý. A problém je v tom, že tá vládna koalícia si myslím, nedokáže proste identifikovať, čo sú vážne nebezpečenstvá a nedokáže byť akcie schopná v prípade vážnych nebezpečenstí. To znamená, že to, že Žilinku zvolili, bolo okamžite jasné, že je chyba. A nádej bola táto, že tento človek sa prejaví čím skôr, aký je, a oni budú pripravení na to, aby ho z tej funkcie dostali napríklad tým, že zrušia generálnu prokuratúru. No Žilinka sa prejavil akože, nad všetky očakávania, aj čo sa týka rýchlosti, aj čo sa týka nehoráznosti. A oni nič, oni nereagujú. Blaha, akože ak je toto, ak toto, čo teraz napísal, naplňa odstatu trestného činu, tak má byť okamžite začaté tre, trestianie okamžite a v prípade blahu na to mali byť dávno pripravení, to nie, že teraz začnú, to mali vytiahnuť zo šuplíka pripravenú vec, lebo to sú reálne a vážne nebezpečenstva. A zdá sa, že okrem tej naky, ktorá ale nerobí, časť naky nerobí nerobí blahu, blaha je blázon, oni robia fica a na fica som presvedčený, že sú pripravené v šuplíku veci, že keď toto a toto dopadne tak a tak, tak sa postupuje takýmto spôsobom a kedy hen takým. Ale niekto má byť pripravený na toho blahu, pretože to je otázka času, kedy také niečo dojde a oni na to nie sú pripravení. Proste to je neakcieschopná koalícia. Akcieschopných je pár jedincov v policajnom zbore v NAKA, na prokuratúre, ale rozprávajú o takých počtoch, že čo sa prokurátorov týka dvaja, traja, piati, a čo sa policajtov týka 20, triciati, na týchto ľuďoch stojí, stojí tento štát. Že či, ešte, či ešte existuje nejaká šanca zvrátiť to, že túto príšernú koalíciu nahradí ešte oveľa, oveľa príšernejšie.
0: A potom Štefan.
2: S Martinom Mojžišom. nie, Často, ale vážne ju nesúhlasím. A to je v tom, že Luboš Blaha nie je bláza. Luboš Blaha je kadečo čo. A najpresnejšie to vyjadril Merčiak cez, cez víkend počas Olympijských hierí, keď na Marko niekoho iného. Ale Luboš Blaha presne vie, čo robí. Luboš Blaha presne vie, na akú, na akú kategóriu on sa targetuje, komu prehovára, kto sú jeho voliči. Takže Luboš Blahu nazývať bláznom je naozaj veľmi nepresné. Je kadečo, blázon to nie je. Ja nerozum, nerozumím teraz akože
5: slova, ktoré používame, akože uh, brejvík je blázon, alebo je to normálny človek. Ja si myslím, že označenie blázon je oprávnené v prípade brejvíka, napriek tomu, že vedel veľmi presne, čo robí a mal to veľmi dobre zorganizované, akože, a to, že niekto systematicky postupuje a robí bláznovstva alebo nenormálne činy e, tak, že veľmi dobre vie, čo robí, podľa mňa sa to nevylučuje s tým, že je to blázon.
2: Ja, ja myslím, myslím, že... Ja myslím že, že je vhodné porovnávať i čo je, čo je len nie, nie, to není porovn... a... porovnávanie. Je to používanie identického slova. Áno, Brejvik bol blázon, ale Ľuboš bol asi, myslím, že je nie. niečo iné. No, počkaj, dobre. počkaj, počkaj, dobre. Nemôžu, toto ne, ešte raz, dobre, že, dobre, že,
5: dobre, že dobre. Keď ja neporovnávam tých dvoch ľudí pre Boha, ja porovnávam vážnosť a spolahlivosť svojej argumentácie tým, že uvediem iný príklad, na ktorom je to tak rýchlo jasné, že sa nemusíme zdržiavať. Ja v žiadnom prípade neporovnávam týchto dvoch ľudí v zmysle závažnosti toho, čo urobili.
0: No, ja, ja mám taký pocit, že rozumie aj Šimónovi aj tebe, Martin, a myslím si, že celý rozdiel je v tom, že čo si pod slovom blázom predstavujete.
5: No a ja tvrdím, že to tak nie je. Ja tvrdím, že si obidvaja pod slovom blázom predstavujeme podobnú vec a teda výchylku z normálu, psychickú výchylku z normálu, výraznú, výraznú. A to blaha si myslím, že je to proste ešte raz, akože nemôžeš mať tak nenávistné a tak nelogické tvrdenia a, a, a budeme vraviť, že to je od normálu vzdialené len v rámci Gausovej krývky o 1 až 2 siedma. To proste tak nie je, to je vyšinuté.
6: Tépan. Uh, no iba tri, tri poznámky. Jedna je k tomu prejavu generálneho prokurátora, prokurátora ktorom napísal, že okupačná zmluva so sovietským zväzom vynútená tankami bolo výhodnejšia než obranná zmluva so Spojenými štátmi. Tak. To by som nepovedal, že vôbec niekedy zaznie hoci, hoci aj z Kotlebovského tábora. To by som Dokonca si myslím, že ani Husák by to nepovedal. Dokonca ani tí, ktorí tú okupačnú zmluvu podpísali, by to podľa mňa nepovedali, lebo by sa za taký výrok hambili. Je to je to, no, to sa nedá ani komentovať a potom, čo, čo bol Žilinka v Moskve, kde zbieral skúsenosti, že ako so spravodlivosťou od ruského generálneho prokurátora a dohodol s ním spoluprácu v tejto veci, čo bolo také, že úplne cez čiaru Nejaké, nejaké normálnosti v zmysle politiky, tak toto ide ešte ďalej. Keď to, keď to generálny prokurátor je schopný verejne povedať, že nič ho vnútorne nezabrzdí, že počkaj, že ja si nemôžem toto povedať, veď to vyzerá hrozne voči všetkým, ktorí tú okupáciu zažili a voči celej histórii, tak keď nemá túto brzdu, tak to je, to je, že už netreba o Žilinkovi vôbec hovoriť. Že už sa nedá nič viac povedať, keď toto povedal. Druhá poznámka, pred tým parlamentom sa stretávali ľudia, ktorí tam akože protestovali, e, mali tam Kotlebovské zástavy a všelijaké iné zástavy a byli tam aj ľudia zo Smeru a z opozície inej a neuveriteľná vec bola, že v prestávkach si tam hrali e, piesne Kryla a Kubišovej. No, no. Tak to je zase také, že ja by som všeličo pochopil, aj korozumel, ale že v situácii, keď sa Slovensko pripája k aliancii, ktorá, aliancii národov a štátov, ktoré sa snažia brániť, respektive, ktoré sa snažia riešiť situáciu, keď ruské vojska sú na hranici s Ukrajinou, tak v tejto situácii si ľudia, ktorí sú proti tomu, pustia, že bratšičku zavírej vrátka, tak to je zase, že to sa nedá nejako komentovať, ani netreba o tom už nič viac hovoriť. Že to je vysvedčenie samé o sebe. Tretia vec. Keď bol slovenský štát Tisov, tak Tisov povedal v tom svojom prejave voličí, že Židia sú škodcom tohto národa. Pretože boli inej rasy tak boli škodcovia národa a skončili v koncentračných táboroch. E, za komunistov, keď mal niekto iný názor, tak bol tiež nepriateľ národa, spisovali sa pre tým petície robotníckych výborov a kolektívov a tí ľudia končievali vo väzeniach, alebo boli, boli opravení. Zamečiara, keď sme kritizovali to, čo sa tu dialo, vrátanie únosu, vraždy a, a rozkrádania celej republiky tak oni vtedy hovorili, že treba prijať zákon na ochranu republiky, myslím, že sa to volalo, na to, aby, aby tí ľudia, ktorí majú iný názor, išli do väzby. No teraz, že zase, že ľudia, ktorí majú iný názor, podľa mňa úplne správny na to, kto je pôvodom konfliktu na Ukrajine, tak za to, že máš iný názor a že sa snažíš uchrániť túto republiku pred vojenským konfliktom, alebo že sa snaží zvýšiť bezpečnosť svojich občanov s mluvou s najsilnejším svojim spojencom, tak si vyhlácený za vlaskizáciu a už je to tak, že, že, že teda čo, billboardy sú a že na, na internetoch sa tváre tých poslancov, ktorí hlasovali za zverejňujú poslancov nejakým, alebo celým smerom, tak vlastne nie je to nič prekvapivé, že vlastne my tu... Od roku 1938 po rok 2022 máme úplne rovnakú mentalitu vo veľkej časti spoločnosti. Že ty máš iný názor, tak my ťa zabijeme. To je akože politika, politika. To je, že verejný diskurs na Slovensku 32 rokov či 31 rokov potom, čo sme slobodní, tak sa tu stále znova vracia, že máš iný názor, tak zomri. No tak to je takže zase, že diskutovať o tom, že o zámeroch Smeru a o ich nejakej šikovnosti alebo, alebo neviem, že sociálnom cítení a tak, to sú všetko také úplne, že irrelevantné veci, že stačí si toto po- pozrieť, že za iný názor ťa nazvu vlasti s radcom a štvú proti tebe tie najnižšie pudy a máš odpovedť na to, že čo je to slovenská opozícia. No, všetky tieto veci sú pritom, na prvý pohľad sú skoro až také komické, alebo niečo také v tom je, ale na druhý pohľad sú smrteľne vážne, že my, my sme sa nikam neposunuli, že, že od roku 1938 sme sa nikam neposunuli a stále tu riešime tú istú vec, že či má iný názor právo na, na elementárny život. To je, to je poznanie veľmi mrazivé v roku 2022.
0: Čoraz častejšie nám píšete, takže vyzývam vás, milí poslucháči, píšte na mail kordazavináčtýždeň.com. No a teraz k jednomu mailu od nášho poslucháča Tomáša. Budem ho čítať. Dobrý deň, som len naivný alebo mladý, alebo aj, aj, aby som mohol pochopiť, čo je to vlastne politika. Vo viacerých rozhovoroch v médiách, ako keby vysiela vždy taká myšlienka, že politik môže povedať čokoľvek. Nie sme len otúpení a neschopní vnímať hodnoty, keď hovoríme, že politík môže regulérne klamať? Chápem, že ho za to nemôžu stíhať škoda, ale to sa môže. Môže sa hrdo a verejne klamať? Ja keď budem klamať, tak odo mňa odíde manželka. Keď budem klamať v robote, tak ma skôči nespor vyhodia. No a keď budem klamať na úrade, tak ľahko môžem dostať pokutu. Ako to, že im to dovolíme? Sú oni tí kriví, alebo sme to my tí kriví, že sa len pozeráme? Ako človek môže mať pocit, že chce utiec z krajiny, ktorú má rád? Som bohorovný, som elitár, keď zovševocňujem a myslím si, že polovica občanov sú hlúpáci? Neveríte, spočítajte percentá smeru hlasu ľudovej strany, Kotleba a republiky. A máte to. Počúvam a pozdravujem. Počuli sme jeden mail, obsah jednu mailu, ktorú nám poslal jeden čitatieľ. Ja ho nebudem opakovať, by ste si ho asi prečítali, ja som vám ho poslal. A ten človek sa v podstate pýta, že či sa môže hrdo a verejne klamať a že keď on si to nemyslí, že či je nejaký elitár a na záver toho mailu uh, uh, hovorí, že on si myslí, že polovica občanov sú hlúpací, že stačí si spočítať percentá smeru hlasu a a republiky. No. A ja sa pýtam, Začnem števo. Števo, môžu politici klamať?
6: Akože či môžu klamať?
0: Otázka je, že čím môžu politici klamať verejne a čím to máme nechať len tak prejsť.
6: No, ale tak však nie sme v škôlke. Tak jasné, že nemajú politici klamať, ani my nemáme klamať. Ľudia nemajú klamať, že to, to sa netýka len politikov. A, a ak klameme, no tak by sme mali niesť za to, jaké dôsledky, tak samozrejme, že ľudia, my ľudia sme náchylní veriť aj klamstvám niekedy, to je tak, aj s vlastným klamstvom niekedy veríme, že sú není klamstvá, aj verejným klamstvom niekedy tak veríme, to tak je, ale ja samozrejme, že treba klamstvo vo verejnom priestore odsúdiť. Ale tam som započul takú vec, že, že čo, že polovica národa sú hlupáci, stačí si spočítať. To ano, zači, ano, ale to je, to je tiež klamstvo. Ako teda hovorí ten, ten, ten náš poslucháč, tak aj on v tomto prípade trochu klame, lebo polovica národa nie sú hlupáci a ani neviem, čo, si, čo, čo myslíme pod slovom hlupáci v tomto prípade. Čo, že, že menej inteligentný, to ale neznamená hlupák. Alebo čo myslíme slovom hlupák? Že je mnoho ľudí, ktorí sú úplne pomýlení a pritom sú možno aj... Dobre. dobrej vôle, ale sú pomílení, lebo nemajú inú informáciu, lebo im niekto e, niečo povedal a nikto iným nepovedal niečo iné rovnako, rovnako e, teda čiže, čiže, ja som úplne proti tomu, aby sme takto delili ľudí, že tí naši sú rozumní a tí druhí sú hlupáci. To je tiež kvámstvo. Uh,
0: Martin a potom Jura, jak
5: Ja myslím, že v prípade toho čítateľa to nie je klamstvo, lebo ak som tomu dobre rozumiel, on nepovedal, že polovica národa sú hlupáci, ale že podľa jeho názoru to tak je. To klamstvo nie je, ak je jeho názor taký. A ja v tomto prípade, bez toho, že by som sa chcel púšťať do nejakých polemík, tak v nejakom základnom priblížení, ku ktorému existujú korekcie, o ktorých sa dá debatovať ale úplne rozumejú z tomu, čo hovorí Štefan. A tak ja som vlastne na strane toho čitateľa v zmysle, že označiť ich za hlupákov. Tam je jeden problém, že keď ich označíme za hlupákov, tak to je prvý krok na, na ceste do pekla. A keď ostane pri tom prvom kroku, tak to ešte nie je peklo. Ale treba byť veľmi, veľmi disciplinovaný a nekráčať po tej ceste ďalej, lebo potom, do, potom ideme po tej ceste, to je ten tretí bod toho, čo Štefan hovoril, že, že iný názor, opačný, iný názor niekedy je hlúposť, To tak je. A označiť ľudí, ktorí si myslia, ktorí si myslia hlúposti, že sú hlúpáci, je skratka, možno neprípustná, ale zrozumiteľná. Ja chcem povedať, že... Úplne súhlasím so Štefanom, že treba byť veľmi opatrný pri používaní takýchto slov. Na druhej strane, treba byť veľmi opatrný aj v príliš veľkej opatrnosti.
3: <laughs> Juraj. Ja sa pokúsim trošku uh, roz, rozmeniť nádrobne v tom. Ja som sa s dvoma psychiatrami bavil o tom, že boli tie rozhovory v týždni, že ako je to s tým, že ľudia veria najrôznejším konšpiračným teóriám a dezinformáciám a podobne a obidva, aj Michal Pátarák, aj, aj nespomeniem no, si teraz na meno, iba moja, povedali jednu vec, že v zásade schopnosť veriť dezinformáciám nie je závislá od intelektu. To znamená, že to, že niekto verí dezinformáciám, neznamená automaticky, že je hlupák, že je málo inteligentný alebo že proste nemá IQ alebo niečo podobné. Často je to naozaj o tom, že aj inteligentný človek proste robí myšlienkové skratky, ktoré ho nakoniec privedú k tomu, že verí proste skutočne nejakým húposťam. To teda je tá prvá vec. A tá druhá vec je, čítať sa teda, pýta, či, teda, či môže teda politik klamať vo verejnom priestore. No môže. Len je otázka, že čo sa potom stane. V normálnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia citliví na to, že im politici klamú, sa stane to, že... Lebo nie je žiadna priama zodpovednosť politika za klamstvo. Proste nebude platiť pokutu, ani ho nikto nebude nejakým spôsobom proste perzekvovať, ale mala by existovať zodpovednosť politika za jeho klamstvo a v tom zmysle, že ho teda na budúce ľudia nebudú voliť. Ten problém, ktorý my máme, je v tom že my tu chronických a notorických klamárov volíme stále znovu a znovu a znovu a znovu. A tam podľa mňa je tá otázka, prečo sa toto deje, prečo Slovenský Bovič v tak veľkej miere je ochotný tolerovať to, že mu niekto do očí klame, že mu niekto 12 rokov slúbuje, že sa bude mať lepšie, on sa nemá lepšie, napriek tomu znovu volí tých istých klamárov, to je proste vec, nad ktorú sa zamýšľajú sociológovia, psychológovia, mnohí ďalší ľudia a snažia sa to analyzovať, že kde sa vlastne stala chyba, že sa toto deje, lebo to je tá kľúčová otázka, že prečo sme ochotní akceptovať týchto klamárov vo verejnom priestore, napriek tomu, že sú ich klamstva odhalené, analyzované, rozobrané často zo súčiastok a napriek tomu veľká časť voličov to pri svojej voľbe nakoniec ignoruje.
0: Marina?
4: Ja by som chcela odpovedať vlastne napokon na dve otázky, na obe naraz, že jednak prečo teda ľudia sú ochotní akceptovať politikov, ktorí opakovane klamú. A tá prvá otázka je, že prečo ľudia, ktorí ani nie sú neinteligentní, veria rôznym nezmyslom. Z mojej skúsenosti, možno to potvrdzujú nejaké výskumy, ale toto je úplne moja skúsenosť, anekdotická, ale nemyslím si, že nevypovedná tak z mojej skúsenosti ľudia veria tomu, čo im pripadá z nejakého dôvodu emocionálne bližšie. A mnohokrát tá pravda sa im nevie emocionálne priblížiť, alebo oni sa k nej necítia byť blízko a tým pádom uveria tomu nezmyslu, ktorý si dá veľkú námahu, aby im bol emocionálne blízko. To je isté, keď vidíte, ako sa ľudia stávajú k tejto ruskej dezinformačnej kampani. Ona tá dezinformačná kampaň je kampaň presne preto, že si dá veľkú námahu, aby bola ľuďom blízko. Dokonca ešte aj tá negatívna skúsenosť s pobytom sovietských vojsk, z vojsk Varšavskej zmluvy tu, na území Slovenska, sa používa ako argument proti nejakej, úplne maličkej a povedzme si v podstate slabej prítomnosti vojsk na to. Pretože ľudia majú takú negatívnu skúsenosť s tým pobytom vojsk Varšavskej zmluvy, že potom už neanalyzujú, keď sa im povie, no nechcete tu cudzie vojská, hádam znovu. A oni si spomenú podvedome emocionálne na tú negatívnu skúsenosť a prenesujú, ale úplne emocionálne a nie racionálne na toto, čo je úplne v porovnaní s tým strašne malá prítomnosť a úplne bezvýznamná. A v, samozrejme principiálne úplne iná. Čiže ja mám pocit, že niekedy pravda neargumentuje tak, aby tých ľudí si získala na nejakej hlbšej emocionálnej úrovni. Ale to nie je chyba pravdy, lebo pravda jednoducho je, jestuje. A tak trošku čaká, že ju ľudia uvidia, normálne aká je. No a toto je možno odpoveď aj na to, že prečo akceptujeme, mnohí akceptujú klamárskych politikov, lebo sa k ním cítia emocionálne blízko. Myslím, že Štefan to minule hovoril, že z politika by malo ísť takéto, že má rád ľudí a to je strašne dôležité, ale ono to niekedy ide aj z tých politikov, ako povedám, ktorí vôbec nemajú rade ľudí. Ale je to nejaká taká schopnosť, taký dar, že naozaj tí, ktorí majú radi ľudí a chcú im dobre, by sa aspoň mali nejako naučiť, aby to naozaj tým ľuďom komunikovali, že áno, my vám chceme dobre. Aj to prozápadné smerovanie je pre vás, ľudia, výhodnejšie. To je vec prežitia a vec lepšieho života. Ničoho iného. A ďalší
0: výzor nášho poslucháča. Dobrý deň, a je to tu. Komunisti, teda Fico a Spol, ktorí prisáhali na červenú knižku so Sovietským zväzom na väčšnej časy, sa s pomocou podľa mňa prebudeného agenta KGB Žilinku spojili s fašistami Kotlebovcami a chcú zapredať Slovensko zločincom z Ruska. A vieme, čo bude následovať? Označia sa nepriatelia, teda novinária, všetci rozumní ľudia a pošlú sa do nových gulagov na Sibír. A je to všetko preto, že si nič nepamätáme, Pýtam sa, prečo nás prepadli ruské vojska v roku 1968? Žiadni Rusi tu prakticky nežili. Teraz Putin rozpráva, že on iba chráni Rusov na Ukrajine. Takisto to hovoril Hitler o ochrane sudeckých Nemcov, takisto to hovorí Orbán o ochrane Maďarov na juhu Slovenska. A vieme, ako to končí, ak sa tomu nepostavíme. Chýba mi hlas umelcov a inteligencie. Keď to necháme tak, začneme byť hrozbou pre našich susedov Polsko, Česko a Rakúsko a Orbán príde s požiadavkou, aby sme mu vrátili juh Slovenska. Prosím vás, novinárov, píšte o tom. Viem, že je to ťažké, keď slovenská televízia je v rukách ľudí schopných všetkého zlého. Možno ešte nie je neskoro. Prajem všetko dobré, Tomáš. Myslím si, že na dnes stačilo. Ďakujem kolegom a našim poslucháčom. Ak chcete, tak zopakujem mail, na ktorý môžete písať. kordazavináčtýžden.com Strávte príjemný a pokojný víkend.